0: Bienvenue à cette série de conversations réalisées dans la foulée de la COP26, la grande conférence de Glasgow sur les changements climatiques. Et alors qu'on s'attend aussi à ce que l'environnement occupe une place importante dans les travaux de la 44e législature à la Chambre des communes, que nous dit la science à propos des changements climatiques? Et si on continue à polluer à ce rythme, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? J'ai posé ces questions au climatologue Alain Bourque de l'Institut Ouranos et à l'écologiste Catherine Podvin de l'Université McGill. Alain Bourque, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Institut Ouranos qui est un consortium au Québec sur la climatologie régionale. Vous étiez avant ça climatologue chez Environnement Canada. Euh, D'abord, parlez-nous brièvement de votre parcours scientifique et expliquez-nous quelle est la mission euh, d'Ouranos exactement.
1: J'ai débuté à Environnement et changement climatique Canada comme métrologue, climatologue. J'ai étudié notamment là, le déluge du Saguenay, la tempête de Verglas et les impacts d'une variété d'événements météorologiques extrêmes. Puis ensuite, quand j'ai décidé de joindre Uranus à sa création en 2001, j'ai démarré là, le programme sur l'analyse des risques, des vulnérabilités et de l'adaptation face aux changements climatiques là, qui se produisent là, très concrètement depuis, euh, depuis les 20 dernières années. Donc, c'est un organisme multi euh, partenaires avec le gouvernement du, euh, du Québec, Environnement, Changement climatique Canada, Hydro-Québec, plusieurs universités et des municipalités. Et puis, on essaie de développer des programmes de recherche très appliqués sur l'analyse des impacts des changements climatiques sur les zones côtières, sur le nord, sur les grandes villes, euh, sur l'agriculture, la foresterie, etc. Mais dans une perspective très pratique, c'est-à-dire que pour que les utilisateurs ou ceux qui font des politiques publiques puissent intégrer la réalité des changements climatiques dans leur prise de décision courante, sur des lois, des règlements, la, les critères de conception d'infrastructures, etc.?
0: Oui, on va y revenir justement dans un instant, parce que, bon, d'abord, au moment de faire cette entrevue, on vous rejoint à la grande conférence sur le climat à Glasgow. Vous êtes en Écosse, à la COP26. On le sait, c'est le rendez-vous le plus important pour le climat depuis la conférence de Paris en 2015, où les pays signataires de l'accord de Paris s'étaient engagés à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. On en est où par rapport à cet engagement-là, six ans plus tard? Mais Pour commencer, il faut comprendre qu'au niveau climatique, on est rendu à
1: 1,1 degré Celsius de changement climatique. Donc, il ne reste pas beaucoup de marge de manœuvre si on veut atteindre l'accord de Paris, qui lui se donne comme objectif de limiter le changement climatique entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Présentement, les pays euh, de la planète sont plutôt vers une trajectoire d'à peu près 3,5 degrés mmh. Celsius si on regarde des tendances historiques heureusement, les pays ont fait des engagements et si ces engagements-là sont respectés, là, on sait que dans le domaine des changements climatiques, les engagements ne sont pas nécessairement respectés mm -hmm. là, si on regarde l'histoire, mais si jamais ils sont respectés, on, on contrôlerait ou on réduirait l'ampleur du changement climatique à 2,7. Ce qui est quand même au-delà du seuil qui est qualifié comme dangereux par les scientifiques du changement climatique, là, qui est le seuil de 2 degrés Celsius là, qui avait été retenu pour l'accord de Paris, c'est-à-dire entre 1,5 et 2 degrés
0: Celsius. Ouais, parce que 2,7 degrés Celsius, le nu parle d'une augmentation catastrophique. Vous êtes un expert en climat, un scientifique, vous êtes donc en mesure de nous fournir des données probantes et des exemples concrets sur les manifestations du réchauffement climatique. Si on regarde ce qui se passe depuis plus récemment, je dirais, dans le monde, là, les feux de forêt, les canicules, comme record l'été dernier, on pense bon, aux inondations également en Europe, les tempêtes de toutes sortes aux États-Unis. Quelles sont, selon vous, les manifestations les plus évidentes, je dirais, que la planète est en train de se réchauffer et, je dirais aussi, dangereusement
1: mais en fait, c'est sûr que la température mondiale, c'est l'indicateur favori pour suivre l'évolution des changements climatiques, même si souvent ça semble très abstrait pour les gens. On sait que plus 1,1 degré Celsius, pour la majorité des gens, ça ne semble pas très gros. Mais pour les scientifiques, c'est très important comme indicateur, parce que c'est un peu l'équivalent de, de prendre sa température pour savoir si on est malade ou pas. Alors, si on fait de la température, on sait qu'on est malade. Ça ne nous dit pas ce qu'on a exactement, mais on sait qu'il y a un problème. T'sais. Donc, c'est pour ça que la température planétaire, elle est beaucoup utilisée. Ceci étant dit, c'est sûr que ce 1,1 1 1 degré Celsius se traduit dans toutes sortes de transformations dans le système climatique et même dans le système biophysique. Là, il y a des impacts concrets de tout ça. Mais je dirais probablement ce qui, remarque, ce qui est le plus remarquable, c'est vraiment la, le changement d'intensité, de fréquence et de durée de plusieurs types d'événements extrêmes. C'est sûr que les canicules, par exemple, sont étroitement associés au changement climatique, alors que pour les inondations, par exemple, ou les sécheresses, ben là, il faut faire attention, il faut faire des analyses scientifiques pour chacun de ces types d'événements-là, pour savoir si on peut les attribuer au, au changement climatique. Mais déjà, il y a des travaux qui sont faits rapidement pour pour constater que la majorité des événements météorologiques extrêmes qu'il y a eu au cours de la dernière année sont associés, sont liés euh, au changement climatique, ou du moins sont aggravés euh, par les changements climatiques, puisque, par exemple, des feux de forêt, des sécheresses, il y en avait avant les changements climatiques, mais c'est sûr qu'avec les changements climatiques, il y en a encore plus. Ils sont stimulés. Par exemple, les ouragans les plus puissants sont aussi stimulés à cause des, des, des changements climatiques.
0: Si on se concentre sur euh, la situation au Canada, là, bon, vous parliez de canicules extrêmes tout à l'heure. Euh, en Colombie-Britannique, par exemple, où on a enregistré des mercures euh, absolument records l'été dernier. On parlait du fameux dôme de chaleur, les 49,6 degrés Celsius dans la petite municipalité de Lytton. Un euh, record, en fait, de tous les temps. On a des canicules de plus en plus longues, de plus en plus intenses au Québec, euh, autant au Québec qu'ailleurs euh, au Canada. Est-ce que ces phénomènes sont appelés à s'amplifier au Canada?
1: Bien, malheureusement, oui. Là. Je veux mm -hmm. dire, il y a déjà des tendances très claires et des liens très bien établis avec les changements climatiques. Et malheureusement, là, ça ne va pas s'améliorer avant de s'empirer. Et, et, et même si on réussit à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a déjà suffisamment ajouté de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au niveau mondial, pour faire en sorte que le climat est, con, est assuré de changer au cours au moins des 20 prochaines années. Donc, lorsqu'on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas pour éviter euh, les catastrophes au cours des 20 prochaines années, c'est pour réussir à stabiliser le climat au-delà de 2040, euh, parce qu'il y a déjà beaucoup de gaz à effet de serre qui... Euh, génère du changement climatique. Et puis, le système climatique, c'est pas... C'est comme un gros paquebot ou une grosse locomotive là, qui va à une vitesse de plus en plus importante. C'est pas parce qu'on pèse sur le frein aujourd'hui qu'on va arrêter demain. Là. Ça prend à peu près une vingtaine d'années avant que le système climatique réussisse à ralentir et à se stabiliser si on réussit à réduire nos émissions de gaz à
0: effet de serre. Ouais, donc, il faut y penser, comme vous dites, à l'avance. Entre-temps, j'aimerais décortiquer avec vous, euh, scientifiques du climat que vous êtes, les conséquences du réchauffement climatique dans toutes sortes de domaines. Euh, premièrement, sur l'agriculture et le tourisme, par exemple, parce que c'est quand même des industries qui sont importantes euh, au Canada. On peut s'attendre à quoi?
1: Bien, les secteurs agricoles et touristiques, il, il peut y avoir à la fois des opportunités si, naturellement, on contrôle l'ampleur du changement climatique, c'est-à-dire si on réussit à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à stabiliser le climat au-delà de 2040, puis que là, le climat reste un peu plus chaud, les producteurs agricoles pourraient profiter, dans une certaine mesure, euh, de, de l'augmentation de température et de l'augmentation de chaleur, puisque le Canada n'a pas nécessairement beaucoup de chaleur pour faire de la production agricole. Par contre, là où il y a d'énormes problèmes, c'est en lien avec la fréquence des extrêmes climatiques, avec l'approvisionnement en eau pendant la saison estivale, parce que souvent, pour le sud du, du, du Canada, en fait, ce qu'on qu anticipe généralement, c'est des diminuées d'apport en eau pour les denrées agricoles, pour, pour la production agricole, ça va faire en sorte que l'eau va devenir de plus en plus un enjeu. Il y a aussi toutes sortes d'ennemis de, des cultures, là, de, des bestioles qui envahissent les champs, euh, qui, qui sont présents, par exemple, déjà aux États-Unis, qui vont être appelés à de plus en plus venir au Canada. Alors là, le problème, c'est qu'au Canada, les producteurs agricoles ne sont pas habitués à voir ce type de, euh, de maladies-là ou encore de bestioles. Et en plus, de plus en plus, on tente de contrôler l'utilisation des pesticides. Alors souvent, les pesticides, c'est la solution facile pour tenter de se débarrasser de ces risques-là. Mais on le sait, la pression populaire fait en sorte qu'on veut utiliser de moins en moins de pesticides. Mm -hmm. Donc, il faut utiliser des, des outils de lutte biologique naturel pour réussir donc à contrôler ce type d'infestation-là. Ce qu'au total, en général, ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de changements inquiétants qu'il y a de gains potentiels. Puis ça, c'est c'est pas juste vrai pour l'agriculture, pour le tourisme aussi. D'ailleurs, c'est un petit peu la, la même chose. C'est que globalement, même des secteurs qui peuvent profiter des températures plus chaudes ont souvent des grands problèmes avec les extrêmes puis avec la gestion du changement. Alors souvent, les secteurs économiques veulent de la stabilité. Ils veulent comprendre assez clairement ce qui va se passer au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Et le changement climatique lui apporte beaucoup de changements avec beaucoup d'imprévisibilité euh, qui, qui s'avère problématique. Oui.
0: Et un autre aspect aussi qui est très important du réchauffement de la planète, ce sont les impacts sur la santé des individus. À quoi les Canadiens peuvent justement s'attendre euh, sur les impacts concrets, en fait, sur leur santé?
1: Bien, en fait, c'est sûr que quand on parle de santé, de sécurité des gens aussi, c'est souvent les événements extrêmes là qui sont les plus inquiétants. Alors, à la fois, les canicules qui peuvent provoquer, oui, bien sûr, des mortalités. On mm -hmm. en a entendu beaucoup parler de la mortalité, mais aussi de la morbidité, c'est-à-dire des gens qui ont déjà des problèmes de santé et donc la chaleur va amplifier ces problèmes-là. Ils doivent aller à l'urgence ou encore ils sont moins productifs ou encore ça multiplie les enjeux de qualité de l'air. Donc, tout ça n'augure pas vraiment euh, très bien. Heureusement, on peut avoir des systèmes d'alerte précoce qui avertissent les gens qui peuvent donc se prémunir ou se préparer à ce type dévénement là Et il y a aussi euh, les inondations. En fait, les inondations, c'est à peu près responsable de 80 des désastres naturels au Canada. Alors, c'est clair que les changements dans les régimes de précipitation, euh, on sait en climatologie que plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut entreposer des grandes quantités d'eau qui peuvent tomber à un seul coup, soit sous forme de systèmes météo organisés comme le déluge du Saguenay, par exemple, ouais. ou encore sous forme d'orages violents euh, qui affectent peut-être davantage les prairies canadiennes, etc. Donc ça, ce sont des phénomènes qui sont appelés à augmenter en fréquence, en intensité et en durée, et ça, ce qui fait en sorte que ça peut causer à la fois des dommages sur la santé, la sécurité, mais aussi des impacts très importants sur sur les infrastructures. Oui. Là. Euh, mm -hmm. je veux dire, les, les compagnies d'assurance, sont sont naturellement bien inquiètes en lien avec les changements climatiques et incitent à l'action. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on on constate déjà des hausses dans nos factures euh, d'assurance à cause des changements climatiques, à cause de la hausse des événements extrêmes.
0: Est-ce qu'il y a des endroits au Canada qui se réchauffent plus rapidement que d'autres, des régions?
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, les régions arctiques, euh, d'ailleurs, la, la règle de base, c'est de dire que quand on entend le changement de température planétaire de l'ordre de 1,1, pour le Canada, bien le sud du Canada, c'est à peu près deux fois cette valeur-là, et pour le nord du Canada, c'est de trois à quatre fois cette valeur-là pour les changements climatiques historique et les changements anticipés pour le futur. Donc, quand on dit qu'on tente de contrôler l'ampleur du changement climatique à 2, à 1,5 ou à 2 degrés Celsius, ben pour le sud du Canada, ce que ça veut dire, c'est de 3. À 4 degrés Celsius et pour le nord du Canada, ça veut dire de 4,5 à 6 degrés Celsius. Donc, ce sont des changements très importants qui sont générés par l'effet amplificateur du changement climatique, de la disparition de la neige et de la glace qui recouvre ces régions-là et qui a tendance à refléter euh, le rayonnement solaire euh, pour, pour générer moins d'accumulation mm -hmm. d'énergie proche du proche du sol. Et donc, ça fait en sorte que les températures euh, se réchauffent beaucoup plus rapidement dans les régions arctiques.
0: Ouais, le temps file à Limbourg. J'ai encore quelques questions pour vous. Je veux vous entendre sur la conscientisation du phénomène du réchauffement de la planète. Bon, Vous êtes à Glasgow à cette conférence internationale sur l'environnement. Est-ce euh, que vous pensez que de façon générale, de façon globale, on est suffisamment conscient que ces phénomènes météo sont causés directement par le réchauffement climatique
1: mais Je pense que depuis les dix dernières années, les perceptions ont vraiment évolué. Puis je pense que les gens comprennent de plus en plus que les changements climatiques sont bien réels. C'est parfois un peu complexe, mais c'est bien réel, puis ça se traduit en événements extrêmes, etc. Je pense que là où il y a un grand défi présentement, c'est vraiment au niveau des actions concrètes. Donc, les mm -hmm. gens savent un peu moins clairement quel genre d'action qu'il faut faire pour réduire les changements climatiques. Puis, il y a aussi des choix de société importants qui s'en viennent. Il va falloir changer nos comportements face à la consommation d'énergie, euh, donc économiquement miser davantage, euh, etc. Et, et, et donc ça, les gens sont, sont un petit peu moins certains à, à bien comprendre les façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis les façons aussi est ce qu'ils sont prêts euh, à le faire si leur voisin, par exemple, d'à côté, ne fait pas vraiment d'efforts pour réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre. Alors je pense que c'est vraiment au niveau de l'action que là, il y a de plus en plus d'enjeux de, et de discussions, notamment ici à Glasgow. Ouais. C'est vraiment la question, c'est vraiment l'action. C'est-à-dire... Alors, arrêtons de faire des promesses, là, puis trouvons des moyens pour les respecter, ces promesses-là d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Donc, jamais j'ai vu là dans une COP euh, les, les participants être aussi au fait là, euh, du fait qu'il faut passer à l'action mm -hmm. puis arrêter de juste promettre des choses.
0: Là. Parce que justement, vous me devancez un peu sur ah. ma dernière question, parce qu'on dit que la COP26, c'est la rencontre de la dernière chance. À quoi... Vous, Alain Bourque, climatologue, vous allez mesurer le succès de cette COP26. Qu'est-ce qui vous permettrait de dire euh, « mission accomplie » finalement
1: Bien, en fait, malheureusement, je pense que les, les vrais résultats d'une COP ou des négociations, c'est de voir par la suite si on atteint les objectifs que l'on s'est fixés. Alors, je pense que c'est correct de, de pendant une COP de négocier des cibles, etc., puis de développer des plans d'action puis des interventions internationales là, efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore pour s'adapter aux changements climatiques là, parce qu'il faut inévitablement, malheureusement, s'adapter mm -hmm. à une certaine partie des changements climatiques qui sont incontournables. Mais c'est vraiment au cours des prochaines années qu'on va voir si... Euh, ça se remarque dans les chiffres donc, c'est-à-dire, est-ce que les émissions de gaz à effet de serre diminuent? Est-ce que la température commence à se stabiliser? Est-ce que la fréquence des extrêmes semble vouloir se stabiliser? Euh, donc, c'est vraiment là, là la mesure ultime, là, euh, plutôt que de dire, oui, c'est beau, on a fait des promesses, et puis euh, on, on, on sent bien d'avoir fait ces promesses-là. L'important, c'est le résultat en bout de ligne.
0: Oui, c'est ça. Alain Bourque, climatologue et directeur général de l'Institut Ouranos, merci beaucoup de vos lumières aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: un... C'est un plaisir. Au Bonjour.
0: Catherine Potvin, écologiste et professeure au département de biologie de l'Université McGill à Montréal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une scientifique donc dans le domaine du climat. Vous vous appuyez sur des données probantes en ce qui a trait au changement climatique Bon, le constat de l'ONU semble sans appel. Il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. On dit que chaque dixième de degré compte. Alors, je vous demanderai d'abord, concrètement, scientifiquement, ça veut dire quoi une augmentation du mercure de 1,5 degrés Celsius oui, ça,
2: ça nous rend perplexe parce que 1,5 degrés, ça semble minuscule. Mm -hmm. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que la planète a une atmosphère qui est très, très grande. Quand on prend un avion ou quand on prenait des avions, on montait très haut, la température de l'air, de l'atmosphère était moins 40. Donc, quand on parle de 1,5, on parle de 1,5 sur de la température de tout le globe et pas la température précisément où on est. Au Québec, où moi je me trouve actuellement, on a facilement 60 degrés de différence dans une année. Donc, pourquoi s'inquiéter de 1,5? Bien, la réponse, que la meilleure que je connaisse, c'est que lors de la dernière glaciation, les gens savent qu'il y a eu une glaciation, quand, pendant un moment, le Canada était recouvert d'une calotte de glace. Par-dessus Montréal, il y avait un kilomètre de glace et la température du globe était plus froide de 1,5 degré. Donc, vous vous rendez compte, 1,5 degré plus froid, 1 kilomètre de glace autour de Montréal. Alors, faites l'inverse. Maintenant, on se dirige ou on essaie de contrôler la température à 1,5 degré plus chaud. Ça va déjà être des bouleversements climatiques important. Et si on continue à polluer au rythme actuel, l'ONU
0: juge aussi qu'on s'acheminerait plutôt vers une augmentation de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Donc, concrètement, on peut se demander qu'est-ce qui nous attend le cas échéant?
2: Les scientifiques essaient beaucoup de convaincre la population et les gouvernements que c'est un, un problème urgent parce que, la planète elle-même, actuellement, elle aide la société humaine à contrôler le problème des changements climatiques. Les océans absorbent de la chaleur et du dioxyde de carbone. Puis les écosystèmes terrestres, on parle principalement des forêts, absorbent du dioxyde de carbone. Mais ça, c'est des systèmes vivants, en particulier les forêts, et notre crainte, c'est que si la température de la planète devient trop chaude, les forêts vont brûler ou ça va devenir trop sec et les arbres vont mourir de sécheresse. Et le pergélisol, c'est le sol glacé de l'Arctique. Il est un sol qui est plein de matière organique. C'est de la sphène comme de la tourbière là, qui est gelée. Et si ça dégèle toute cette sphègne-là va se décomposer. Or, quand la forêt brûle ou quand la forêt meurt ou quand la sphègne euh, se décompose, c'est plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et on pense que ça peut nous amener à un point de non-retour où les humains auront plus la capacité de, de, de contrôler les changements climatiques. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la planète nous, nous aide en captant le dioxyde de carbone, mais si on la stresse trop en augmentant trop la température, bien, en fait, la planète, elle, 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 va en émettre encore plus et, et le problème va devenir méga gigant.
0: Ouais. Si on regarde les impacts au Canada, de, quand on regarde les scénarios qui nous sont présentés, on dit que le niveau des mers pourrait gagner jusqu'à un mètre d'ici euh, 2100. Euh, quelles conséquences ça pourrait avoir sur les zones côtières, comme en Atlantique, par exemple? Je
2: travaillais dans, la, dans le golfe du Saint-Laurent cet été et c'était fascinant de voir déjà, c'est déjà en train d'arriver, hein, les arbres tombent dans l'eau, la terre est excavée euh, D'une part, euh, le fleuve gèle moins, donc euh, c'est moins froid, donc il y a moins de glace, alors les tempêtes hivernales frappent plus fort sur les côtes et le niveau de l'eau est plus grand. Donc, on va avoir une grosse érosion côtière et c'est particulièrement problématique pour les îles. Donc, c'est particulièrement problématique pour l'île les, 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 du Prince-Édouard et puis euh, aussi... Au Nouveau-Brunswick, il y a des endroits qui sont extrêmement bas puis qui, vont, qui ont déjà des digues, bien, il va falloir les monter parce que le niveau de l'eau va passer par-dessus. Parce que bon, si on va plus vers l'ouest,
0: on assiste aussi au phénomène de sécheresse là, à cause des changements climatiques. On peut se poser la question, quelles pourraient être les conséquences dans les prairies canadiennes, par exemple? Dans les prairies canadiennes,
2: la conséquence, ça va être vraiment beaucoup une conséquence sur l'agriculture. Puis tout va dépendre de la capacité de trouver assez d'eau de, pour pouvoir irriguer et donc maintenir l'agriculture euh, l'agriculture euh, productive. Euh, moi, je suis plus préoccupée par les forêts. On a déjà vu euh, des, des feux de forêt immenses en Alberta et ça ne devrait que s'accentuer et faire partie des mauvaises nouvelles parce que quand la forêt brûle, elle émet du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Euh,
0: pour ce qui est maintenant des cibles de réduction des gaz à effet de serre, parce que c'est un peu le nerf de la guerre là, en matière de lutte au changement climatique, euh, on sait que le Canada a révisé à la hausse ses cibles l'été dernier. les a fait passer de 30 à entre 40 et 45 par rapport au niveau de 2005, d'ici 2035. Est-ce que vous, en tant que scientifique, ça vous semble suffisant, assez ambitieux pour que la situation redevienne sous contrôle
2: la cible, c'est une chose. La mise en œuvre de la cible, c'est une autre, autre chose. Le, can Le Canada est un pays qui s'est donné toutes sortes de cibles. On, pendant un certain temps, on était euh, un, par un parti du protocole de Kyoto. On en est sorti. Euh, la cible, comme telle, m'importe peu. C'est la trajectoire qui m'importe. Donc, c'est est-ce qu'on baisse nos émissions Et non, on les baisse pas, pas suffisamment, absolument pas suffisamment. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est pas se ce donner des cibles et puis euh, après se gargariser qu'on a des bonnes cibles, ce qu'il faut, c'est s'atteler à la tâche. C'est ouais. un effort collectif, important, essentiel pour nos enfants et nos petits-enfants. Et il faut baisser, 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 le plus vite et le plus fort. C'est ça qu'il faut faire. Et au Canada, ça peut pas se faire si on laisse de côté les émissions de l'industrie pétrolière parce que c'est une industrie qui est responsable de la moitié des cibles, des, des émissions de tout
0: le pays. Mmh. Euh, avant de parler des enjeux spécifiques, justement, en tant que scientifique du climat, euh, Catherine Podvin, vous vous intéressez aux politiques fédérales. Justement, vous avez participé il y a cinq ans à la préparation euh, d'un plan d'action pour Ottawa pour s'attaquer au changement climatique. Je vous demanderais, quel est le constat que
2: vous faites de ça cinq ans plus tard? Bien, je pense qu'il y a des avancées significatives cinq ans plus tard. La taxe sur le carbone est une excellente chose. Elle est essentielle, fondamentale. On peut pas, on peut pas penser qu'on va avoir un plan de lutte contre les changements climatiques sans un prix sur le carbone. Et aussi, je pense qu'une très bonne nouvelle est, était le fait que tous les partis politiques à la dernière élection fédérale avaient un plan sur le climat. Donc, on n'est heureusement pas dans une situation où une partie de la population fait semblant que ça n'existe pas. Au Canada, maintenant, il y a un consensus qu'il faut faire quelque chose il y a des différences dans les approches, ça c'est bien, mais au moins tout le monde est d'accord et je pense que ça c'est deux avancées très significatives. Bon, vous parlez qu'il y a un consensus au Canada, mais il y a des différences dans les approches.
0: À quels enjeux il faudrait au Canada s'attaquer euh, spécifiquement? Quelles sont les solutions que vous voyez euh, au Canada? Je...
2: Le problème des changements climatiques, c'est un problème de production d'énergie et d'utilisation d'énergie. Au Canada, les deux sont liés. Alors, on a un gros problème des émissions causées par l'industrie pétrolière. Il faut s'y attaquer. Il faut que ce soit une industrie qui a des cibles de réduction. Il faut que ce soit une industrie qui réussisse à arrêter d'émettre parce que actuellement, c'est disproportionné là, son poids dans, notre, dans nos, notre inventaire de gaz à effet de serre. Et l'autre côté, qui est un côté d'utilisation d'énergie, c'est le transport. Notre transport est presque 100 un transport pétrolier. Alors, il faut électrifier, il faut trouver des, des façons, il faut, faut changer notre vision du transport. Premièrement, il faut arrêter de prendre des voitures dès qu'on est capable. Et puis, en il faut prendre le transport en commun, il faut avoir des trains et ce qui reste de voitures et de camions, il faut nécessairement électrifier ça. Euh, au niveau des innovations technologiques maintenant, est-ce qu'il y a des
0: innovations technologiques justement qui vous semblent plus particulièrement euh, porteuses, qui, euh, qui pourraient
2: changer la donne? Moi, j'aimerais plutôt vous parler d'innovation sociale, parce oui. que je pense que les technologies, nous les avons toutes, toutes les technologies dont on a besoin pour amorcer un changement. Et l'innovation sociale que j'aimerais, dont j'aimerais faire la promotion, c'est le concept de l'autopartage. Donc, avoir des flops de véhicules que les citoyens se partagent plutôt qu'une auto par personne, sachant que la moitié des émissions d'une voiture, c'est à sa construction et qu'une voiture est généralement stationnée 90 du temps, c'est une bonne façon de faire des gains.
0: Je veux revenir sur euh, les réchauffements des températures, même si on réduit de façon euh, drastique les émissions de gaz à effet de serre. J'imagine que les températures vont quand même continuer de monter pour au moins euh, peut-être les 10, les 20 prochaines années.
2: Est-ce qu'il
0: est déjà trop tard pour renverser cette tendance et échapper aux pires conséquences des changements climatiques?
2: Ce que la science nous dit, c'est qu'en fait, même si on arrête maintenant d'émettre, l'inertie dans le système climatique va être probablement d'une centaine d'années. Donc, plus qu'un an, deux ans, dix ans, vingt ans. Ça va être long avant que, le, que, que la température se stabilise, mais ça va éviter que ça se détériore plus. Donc, non, il est pas encore trop tard. On approche dangereusement, par exemple, du point de rupture. Euh, pour revenir sur la, la COP26, cette grande conférence
0: internationale sur le euh, climat euh, qui se tient en Écosse, qu'est-ce que vous verriez les scientifiques comme étant une avancée importante, sans dire mission accomplie, là, à, la, à la clôture de cette rencontre-là, qui vous permettrait de dire on a fait des avancées importantes?
2: Bien, actuellement, il y a des rapports qui ont compilé les engagements des pays à réduire leurs émissions. Et cette compilation-là nous montre que les engagements des pays sont tout à fait insuffisants. Donc, il faut donner un grand, grand coup de barre dans l'ambition, dans le comment réduire. Euh, les, et c'est ça qu'on attend des pays. On attend un, une réaffirmation que chaque pays va travailler pour réduire ses émissions. Et au Canada, c'est ce qu'on attend euh, du gouvernement euh, de M. Trudeau. Est-ce que vous êtes optimiste de votre côté, Mme Podvin? Je pense... Ne, je n'ose même pas ne pas être optimiste parce que je suis grand-mère et les conséquences de la non-action sont tellement terrifiantes que moi, je pense qu'il faut compter sur la bonne volonté de tous pour le régler ce problème-là.
0: Catherine Podvin, écologiste et professeure au département de biologie de l'Université McGill, merci beaucoup de vos lumières. c'est très intéressant. Merci.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.